1: Face à l'info, bonsoir à tous, 19h c'est l'heure et au sommaire de ce lundi 13 décembre. Selon Emmanuel Macron, en visite en Hongrie, Victor Orban est un adversaire politique mais un partenaire européen. C'est la première visite à Budapest pour un chef d'État français depuis 2007. Victor Orban serait-il devenu finalement fréquentable En quoi l'affichage de leurs alliances sur le nucléaire et la défense peut-il effacer leurs divergences sur l'État de droit et les minorités Comment interpréter cette visite à quelques mois de la présidentielle L'édito de Mathieu Bobcote. Voici une page de l'histoire tournée il y a 30 ans, mais qui influence encore notre quotidien. Le jour où l'URSS a disparu, Gorbatchev démissionnait. Communisme théoriquement disparu, mais en quoi ces dérivés rythment-ils encore nos vies Que reste-t-il du communisme dans nos sociétés Le communisme d'aujourd'hui et d'hier sont-ils les mêmes L'édito de Mathieu Bocoté. Selon le dernier recensement, la France a perdu 20% de ses fermes agricoles en 10 ans. Près de 100 000 fermes. Quelle est la nouvelle carte d'identité de l'agriculture française Cette agriculture française est-elle aujourd'hui en capacité de nous nourrir durablement Analyse Dimitri Pablenko. La semaine dernière, des fidèles d'une paroisse à Nanterre ont été violemment pris à partie alors qu'ils effectuaient une possession au flambeau traité de mécréants, menacé d'égorgement. Le ministre de l'Intérieur a déclaré que la liberté de culte devait pouvoir s'exercer en toute sérénité dans notre pays. Comment expliquer une telle violence à l'encontre de fidèles Les catholiques doivent-ils dorénavant cacher leur foi Décryptage, Charlotte Dornelas. Et puis le 13 décembre 1560, la naissance d'un des ministres les plus célèbres et les plus efficaces de l'histoire de France, Sully, l'ami et l'homme des finances d'Henri IV, protestant. Il devra, comme son maître, abjurer après avoir combattu les catholiques pendant plus de 30 ans, Marc Menor raconte. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes en commentant des cris pour l'analyse. Et c'est parti Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Dimitri n'a pas son stabilo, ça m'inquiète. C'est déjà fait. Vous avez passé un bon week-end, ça a été. <rire> Joyeux moisiversaire à tous. Ça fait trois mois qu'on est ensemble. Cette nouvelle équipe nouvellement constituée. Je voulais vous féliciter de tout ce chemin parcouru pendant ces trois mois, puisque on... je vous ai emmené un petit cadeau à chacun. Alors, euh, celui-ci, c'est pour Charlotte. Non, mais c'est vrai, je me suis ah, piquée à ah l'acheter euh, ce week-end. Oh, oh là là, mets le bazar. De... Celui-ci, c'est pour vous, mon cher Marc.
2: Ah, mais j'adore. Oh là là,
1: on, on, on va dire, mais la Kelly, mais qu'est-ce qu'elle fait, euh, le, <rire> le bazar Celui-ci, c'est pour euh, Dimitri. <rire> <rire> Et celui-ci, c'est pour vous, mon cher... Euh...
2: <rire> vous, vous nous resterez pas Ah, mais oui, oui, ah,
1: ah. <rire> Alors, vous pouvez l'ouvrir. Hein, on a oui. une minute, vite. Ça sera du temps au moins Ouh, sur l'émission.
2: Ah
3: Monsieur, on compare. Ah bah oui.
1: Mais ah Est-ce que vous plaît, j'ai acheté ah, une cravate oui. pour chacun, comme ça. Absolument. Je, je peux ouvrir maintenant.
0: La non mais je. C'est bon. La, 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 la. Non, pas de cravate je...
1: Pardon, ça fait du bruit, mais. Eh ben, merci. Oh mais c'est quoi mon marque oh, Un mon... chandl. Voilà génie, pour,
2: que, ouais, pour bien, se protéger. On est, on est en direct. Hein, <rire> dire. c est, c est merci,
1: merci. C'est quand le prochain anniversaire, mois -iversaire. Bon, on va commencer l'émission parce qu'on va, va se faire gronder sinon. Non, mais elle vous plaît moins Magnifique, oui.
4: absolument. Oui.
1: Vous avez reçu une cravate du Canada aujourd'hui. J'espère oui, que la le mienne le est plus de jolie. Je porte une cravate avec
4: le drapeau du Canada, mais ne comptez pas sur moi pour Je ne porte pas une cravate avec le drapeau du Québec. Bon, Quel affront. Euh, je ne vais quand même pas me pendre avec le Canada.
1: <rire> bon, merci en tout cas, mon cher Marc. Merci à tous. C'est parti. Oui. Emmanuel Macron est en visite chez Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, dans le cadre de sa tournée des capitales des pays de l'Union européenne. Son, son objectif, c'est de préparer la présidence française de l'Union européenne au 1er janvier. « Quelles que soient nos sensibilités politiques, nos choix, nous devons travailler ensemble pour notre Europe », propos d'Emmanuel Macron. Bien qu'on le s'est hostile au leader hongrois, il a tenu à son sujet un propos équilibré et le présentant comme un adversaire politique, certes, mais aussi comme un partenaire européen. Que faut-il en penser
4: D'abord et avant tout que cet équilibre est inattendu. C'est-à-dire Victor Orban, dans le paysage politique européen d'aujourd'hui, c'est un peu le grand méchant. C'est le grand le méchant disponible. On laisse de côté Poutine parce que la Russie, c'est un statut particulier. Mais Orban, c'est véritablement le méchant interne à l'Union européenne. C'est celui qui transformerait la Hongrie en état voyou, en quelque sorte, en état renégat, en état qui n'accepte pas les règles, finalement de l'Union européenne, Donc, et il est bien vu globalement d'en penser le plus grand mal sans nuance. Emmanuel Macron lui-même ne s'est pas interdit de traiter Orban de cette manière pendant longtemps. On se souvient qu'au moment, je crois, c'était au moment des élections européennes, ou un peu avant, en fait, il avait présenté la grande alternative traversant l'Europe. D'un côté, c'était la lèpre populiste, et de l'autre côté, euh, l'europhilie progressiste. Alors, la lèpre populiste... À, on comprenait dans le discours d'Emmanuel Macron à ce moment que qu'Orban était le chef des lépreux, hein, le lépreux en chef de l'Europe contemporaine. Or là, surprise, surprise, Victor Orban devient dans le cadre de la présidence française un interlocuteur légitime. J'entends par là que ça ne devient pas un ami, ça ne devient pas un complice, ça ne devient pas un grand compagnon ça devient tout simplement le signe d'un passage de la morale à la politique. Autrement dit, Viktor Orban est premier ministre d'un pays, à part entière membre de l'Union européenne. Il est premier ministre d'un pays qui a sa légitimité en Europe. Il est premier ministre élu, faut-il le rappeler, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense. Autrement dit, Viktor Orban, qu'on peut critiquer très sévèrement, est néanmoins un acteur légitime dans le paysage politique européen pour Emmanuel Macron. Et là, il prend la peine de nous dire, justement, qui quittant le domaine de la morale « vous méchants, moi bon », on bascule plutôt dans « quels intérêts avons-nous en commun ?» Alors, il y a les... les... Emmanuel Macron. Ben oui, C'est la politique alimentaire. Alors, Emmanuel Macron <rire> prend la peine de dire, euh, on a des désaccords de fond, il ne les abolit pas. Personne ne s'attend à ce qu'Emmanuel euh, Macron s'organise. La question n'est pas là. Mais il dit, ben, ne traitons pas la question moralement, traitons-la politiquement. Or là, si on est en désaccord sur l'état de droit, si on est en désaccord sur telle ou telle question, on a des points de contact sur l'énergie. On a des points de contact sur la souveraineté. On a des points de contact sur la défense. Autrement dit, ce qui est intéressant, c'est que Orban, qui a été traité comme une catégorie morale euh, repoussante à bien des égards, revient à travers cette alliance circonstancielle de quelques mois, une figure politique, critiquable, mais légitime dans le paysage politique européen. Euh, avec la nuance suivante, on pourrait dire globalement, en politique, le principe de la politique étrangère, c'est qu'on reconnaît les États sans se mêler des régimes internes à chaque pays. Ça, c'est un principe de politique étrangère gaullien. L'originalité de l'Union européenne, c'est qu'elle prétend prescrire un régime politique particulier à chaque pays. La démocratie libérale, bien sûr. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, mais nous y reviendrons, c'est que les interprétations concurrentes du principe démocratique aujourd'hui sont constitutives de la vie politique européenne. Mais quoi qu'il en soit, c'est finalement une espèce de parcours inattendu, et Victor Orban réapparaît dans tout cela comme presque un marqueur symbolique de la politique d'Emmanuel Macron.
1: Et rappelons que ça fait 14 ans qu'un chef de l'État français n'a pas été euh, sur place. Mais qu'en représente dans la politique européenne contemporaine. Ben,
4: voilà. Je, je l'ai d'abord présenté pour ce qu'il est médiatiquement souvent, c'est-à-dire le grand autre, le méchant, le voyou. Bon. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il est aussi porteur, si on décide de prendre une certaine distance avec les polémiques inutiles ou les polémiques stériles. Il est le représentant, à certains égards, de, de ce que miloche appelait l'autre Europe. L'autre Europe. Il n'y avait pas forgé ce concept pour parler d'Orban, on s'entend, c'était bien il y, a, il y a très longtemps. Mais l'autre Europe, c'est-à-dire l'Europe non, non occidentale, l'Europe centrale, ou certains disent l'Europe de l'Est. L'Europe qui ne se vit pas dans les catégories, donc aujourd'hui, dans les temps présents, de ce que l'Europe... Euh, que la France, que la Grande-Bretagne, que l'Italie prennent pour l'État de droit, prennent pour leur conception de la démocratie, prennent pour leur conception du progrès, pour leur conception de l'Europe. La définition qu'on a de l'Europe à l'Est et à l'Ouest n'est tout simplement pas la même, on en a souvent parlé ici. L'Europe apparaît à l'Ouest comme organisation, une forme d'organisation supranationale, portée par l'idéologie des droits de l'homme, portée aussi par un certain post-nationalisme, par une volonté d'en finir avec un monde centré sur l'État-nation. À l'Est, on est dans une conception de l'Europe na... sous le signe de la nation, de l'enracinement, des racines chrétiennes de l'Europe. Une conception aussi de l'Europe rempart, une Europe qui doit se défendre et pas simplement se présenter comme modèle pour le monde entier. C'est important, ça. À l'Ouest, tentation de voir l'Europe comme le modèle universel qui est appelé à, à illuminer l'univers par sa... son modèle politique. À l'Ouest, à l'Est, c'est plutôt « Est-ce qu'on pourrait défendre notre civilisation, s'il vous plaît? Euh, » Il ne s'agit pas de trancher entre l'un et l'autre, mais de voir que dans cette espèce de conflit, on pourrait dire, qui traverse l'histoire de l'Europe, ce conflit s'est incarné s'est incarné en quelque sorte à travers la figure de Viktor Orban, qui est devenu davantage d'ailleurs qu la... que chez les Polonais. Je pense que parce qu'Orban, euh, Chantal Del Sol prend la peine de le souligner souvent lorsqu'elle en parle dans ses entretiens, c'est une figure plus intellectuellement construite. Euh, en dernière instance, elle préfère, lorsqu'elle parle d'Europe de l'Est, elle dit Je préfère parler avec les Hongrois que les Polonais. Prend-elle la peine de le dire quelquefois Ce que j'entends par là, c'est qu'Orban est devenu le symbole de cette autre Europe, de cette Europe qui se voit autrement, cette Europe qui se voit, on pourrait l'Europe pré euh, pré-union européenne en quelque sorte l'Europe qui se pense comme civilisation comme culture davantage que comme organisation et de ce point de vue devient symbole pour le meilleur et pour le pire on voit qu'il y a une tentation quelquefois à l'Ouest de prendre Orban comme euh, presque exemple comme leader comme enfin comme leader en fait que je dirais comme euh, comme modèle à suivre on a vu récemment par exemple Éric Zemmour et Marine Le Pen allaient faire leur procession chez Victor Orban en disant comme s'ils espéraient se faire adouber par lui. On voit aujourd'hui Emmanuel Macron y aller, donc là, ça relativise ce que je viens de dire. Finalement, tout le monde passe en ce moment chez Victor Orban. Pas Vic... pour les mêmes raisons. Pas pour <rire> les mêmes raisons, que... mais à travers tout cela, ce qui la se joue, c'est une figure politique qui compte aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le symbole de cette part de l'Europe qui n'accepte pas le modèle de développement de l'Union européenne. N'oublions pas que la vision à la Orbán au-delà de toutes les caricatures et des critiques légitimes qu'on peut en faire, elle est portée aussi en Europe de l'Ouest par les partis que l'on dit quelquefois populistes et qui voient Victor Viktor Orban un allié potentiel autour de ces questions. Donc, c'est un peu devenu le symbole, en quelque sorte, des fractures européennes et la possibilité de penser l'Europe, pas seulement sur le mode de la contestation, les partis populistes sont contestataires, mais au pouvoir, le candidat national conservateur, pense avoir un leader en lui.
1: Mais la question de l'état de droit, quand même, qui a été au... en ouais. plus évoquée par Emmanuel Macron, elle est importante. Eh bien, elle est, est fondamentale. Fondamental.
4: Fondamental. Euh, je me permets de mentionner, Joe Biden a fait organiser il y a tout récemment son fameux sommet sur les démocraties. Et là, bon, la Hongrie n'était pas vue favorablement là-dedans. C'est l'état la... de droit, démocratie. Les deux concepts, normalement, dans notre esprit, vont de, vont de pair. Ils s'emboîtent naturellement. Le problème, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, le concept d'État de droit a évolué considérablement depuis une vingtaine d'années, depuis une trentaine d'années même, ce qui fait qu'on n'appelle plus État de droit aujourd'hui ce qu'on appelait État de droit hier. L'État de droit hier, c'était la défense des libertés publiques dans un régime fondé sur la souveraineté populaire. Le refus de l'arbitraire du pouvoir, donc la possibilité de constitutionnaliser nos libertés sans pour autant, sans pour autant transférer le pouvoir aux juges. Or, ce qui s'est passé dans le monde occidental depuis 30 ans, 40 ans à certains endroits, 20 ans ailleurs, mais c'est la même dynamique, on nomme désormais état de droit la neutralisation du Parlement, la, la, la volonté d'emmailloter les élus, de les tenir dans un carcan et de transférer non seulement le contrôle de constitutionnalité aux juges, mais de transformer une capacité d'initiative, la possibilité de dicter la politique, elle est transférée aux juges. Et ça, on a tendance de plus en plus à le nommer état de droit à travers cela. Donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, le conflit d'état de droit, il est fondamental. Nous tenons tous à l'état de droit, mais nous constatons qu'aujourd'hui, nous ne le définissons pas tous de la même manière. Même chose avec la démocratie. Est-ce que la démocratie a à voir avec la souveraineté populaire, avec le peuple, avec la capacité pour une nation de s'auto-organiser, ou est-ce que la démocratie, c'est la sacralisation des revendications minoritaires parce qu'il faudrait toujours se tenir à distance de la dangereuse tyrannie de la majorité Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça, tout simplement? C'est qu'aujourd'hui, le grand débat en Europe, pas seulement occidentale, mais en Europe globalement, c'est mais qu'est-ce que la démocratie, finalement? Et on ne s'entend plus sur cela au moment où, apparemment, on devrait célébrer son triomphe.
1: Et puis, autre question, est-ce qu'il doit vraiment servir de modèle, Victor Orban? Alors,
4: moi, je me méfie toujours de cette tentation d'idéaliser les leaders étrangers, les pays étrangers, sur le mode voilà le pays que nous devons devenir. À travers l'histoire du 20e siècle, ça n'a pas fait des bons résultats. Ça, quel que soit le leader idéalisé, que ce soit aux États-Unis, en France, dans les pays, les pays scandinaves, je pense que, quelles que soient nos préférences politiques en la matière, il faudrait dire il faut inviter les gens à rêver ni à Obama ni à Orban, disons ça comme ça, et à se dire que les pays, notamment la France, portent en eux la capacité, dans leur culture, leur histoire, leur mémoire, leur tradition politique, les ressources pour réinventer leur sens de la démocratie sans sentir le besoin de passer par une capitale étrangère.
1: Merci beaucoup, mon cher Mathieu. Charlotte, est-ce que ce n'est pas euh, la crise migratoire avec la Biélorussie qui a fait peut-être Emmanuel Macron changer d'avis?
0: Quand avait... j'ai de regard mmh. sur... Alors Emmanuel Macron, à la différence de son ou même de ses prédécesseurs, a été un peu moins moralisant quand il parlait de politique étrangère sur plusieurs dossiers, sauf en effet au moment des élections européennes. Alors là, il fait peut-être l'inverse, parce que si la partie est de l'Union européenne a une vision très différente de l'Europe et se focalise sur la civilisation, il y a en effet des partis en France qui défendent la même chose, c'est-à-dire la défense première de la civilisation avant la question du droit et des commerces, mais en plus des partis, il y a de plus en plus d'électeurs qui défendent, qui défendent aussi cette vision-là de l'Europe. Et je pense qu'Emmanuel Macron a compris qu'il ne pouvait pas faire comme si ça n'existait pas plus longtemps ou simplement le rejeter sur le terrain oui. moral. Dimitri, ce pas une façon de défier un peu les
1: conservateurs que d'aller là-bas
3: non, non, je pense que Emmanuel Macron, il va surtout pour s'assurer qu'il n'y aura pas une minorité de blocage à l'agenda qu'il a déprésenté de la présidence française de l'Union européenne. Mais il n'a pas pu s'empêcher quand même de rappeler le chantage qui pèse sur la Hongrie, à savoir que tant que le conflit sur l'état de droit n'est pas réglé, l'argent du plan de relance européen n'arrivera pas. Et il y a eu ce message un peu subliminal qui a été lancé par le président français tout à l'heure en disant qu'il y a des élections en avril 2022 en Hongrie. Vous savez pour qui voter si vous souhaitez que l'argent arrive. Et moi, ça me dérange un petit peu cette manière de faire de, de la diplomatie par, euh, en tordant les bras. C'est un petit peu ce qu'a fait Emmanuel Macron de manière très élégante et indirecte. Mais c'était quand même le message, on l'a bien compris.
1: Et ce que fait l'Union européenne de façon générale sur ce pays.
2: Ah oui, alors... Mais c'est là où on perd l'autonomie, c'est-à-dire que. C'est très fallacieux, on a un affichage et derrière, en réalité, on veut imposer une façon d'être et le principe presque fédéraliste où on serait tous sur le même bateau. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce que dit Mathieu, c'est... La France, ce qu'elle était pendant des siècles, elle était l'image, elle était la référence intellectuelle et culturelle. Et aujourd'hui, on va chercher notre petit point pour dire, regardez comment... Là, je trouve ça extrêmement navrant pour ce que nous sommes et la fierté que nous devrions porter d'avoir eu des ancêtres aussi emblématiques.
1: Merci beaucoup mon cher Marc. Dans un instant, Mathieu, on va parler de, des 30 ans de la chute de l'URSS et de ce qui nous reste un peu du communisme qu'on fait. Comme si on ne voit pas, même qui est quand même là. Et on va voir un peu ce qui nous reste un peu du communisme. Charlotte, vous ne m'avez pas dit si les bouts d'oreilles vous plaisent Parce que j'ai pris du temps pour les choisir. Absolument. <rire> non, non, mais c'est vrai. Je me suis demandé qu'est-ce qui vous plairait. En tout cas, voilà. Et je vous invite au restaurant après, euh, si vous voulez bien. La fille, la fille, entre, la fille entre deux chroniques qui passe une, une petite joyeux, joyeux, joyeux mois anniversaire entre chaque chronique. Mon cher dimitri, qu'est-ce qu'on va manger demain Est-ce qu'on pourra manger français demain Pardon, je parle. Voilà, la question euh, qui tue, euh, oui, oui, ah, parce qu'on va aborder un peu la question de l'agriculture, puisque le ministère de l'agriculture a publié euh, vendredi les résultats du recensement agricole 2020. Le dernier recensement remonte à il y a 10 ans, et c'est une photographie assez précise de la ferme France. Quels enseignements on peut tirer de sa lecture À quoi ressemble la France agricole aujourd'hui
3: bah, D'abord, on va regarder les effectifs. En 10 ans, la France a perdu 100 000 fermes. C'est énorme. Il y en avait 500 000 il y a 10 ans, un petit peu moins. Et on est à un peu moins de 400 000. Donc c'est moins 20% quand même. Hein. C'est assez significatif. Et c'est surtout l'élevage dans le détail qui perd du terrain. Mais ceci dit, toutes les spécialités reculent. Mais précisément, c'est vraiment l'élevage qui, qui réduit la voilure. Les terres agricoles, euh, ces terres, ces, ces fermes, en fait, ces exploitations... Qu'est-ce qu'elles sont devenues Que sont devenues les terres Alors, il y en a une partie qui est partie artificialisée, hein, qui a été recouverte de bitume. Et là, le chiffre est assez stupéfiant. C'est 60 000 hectares par an, en moyenne, depuis 1982, euh, qui finit artificialisé, sur lequel on va couler du bitume pour mettre des maisons, des, des centres commerciaux. 60 000 hectares par an. Rendez-vous compte. Alors, c'est compensé en partie par les, espaces, par les recréations d'espaces naturels. Ce qui fait qu'en réalité, quand on regarde euh, la surface agricole utile, c'est-à-dire les, les, les surfaces consacrées aux cultures en France, elles ont réduit de 233 000 hectares en l'espace de 10 ans, c'est-à-dire de leur moins 1%. Donc ouais, c'est pas non plus la destruction de la forêt brésilienne. Hein. Et on a encore 27 millions d'hectares consacrés à, à l'agriculture en France. C'est quand même près de 50% du territoire. C'est les plus grandes surfaces qu'un pays euh, consacre euh, dans l'Union européenne à l'agriculture, euh, sans compter les bois et les forêts qui sont en plus de ces 50%. Alors ce qu'on voit sur 10 ans, c'est d'abord l'augmentation de la surface moyenne des exploitations. Elles faisaient 55 hectares en moyenne il y a 10 ans. Aujourd'hui, elles en font 69. Ça augmente d'ailleurs dans toutes les spécialisations, que ce soit les cultures, les grandes cultures céréalières, que ce soit les maraîchages, fruitiers, l'élevage aussi. La surface moyenne d'une exploitation a grossi. Donc on peut déceler à travers ça sans doute un petit mouvement de concentration de nos exploitations, à savoir, elles sont moins nombreuses, mais elles sont un peu plus grandes. Après, tout est relatif. Hein, 69 hectares, la taille moyenne d'une exploitation en France, versus compar comparativement, 332 hectares au Canada. Euh, vous voyez, les exploitations sont un peu plus grandes, et c'est 81 hectares au Royaume-Uni. Alors, autre phénomène, c'est ce l'élévation de la taille économique moyenne des exploitations. Qu'est-ce que c'est que la taille économique moyenne Ce qu'on voit, c'est que la seule catégorie en 10 ans qui a continué à grandir, qui a pris le plus de place, c'est ce qu'on appelle les grandes exploitations, celles qui dégagent plus de 250 000 euros de production brute standard. C'est l'unité de mesure hein, de, du rendement si vous voulez, agricole à l'hectare. Euh, il y en a 2000 de ces grandes exploitations de plus qu'il y a 10 ans. Quant à l'inverse, on a perdu un tiers des micro-exploitations. C'est un chiffre qui est assez important, cette baisse d'un tiers. Les micro-exploitations, vous voyez, c'est celles qui font moins de 10-12 hectares, qui génèrent moins de 25 000 euros en moyenne. Donc vous voyez le mythe du retour à la terre des petits paysans, il en prend un coup quand même à travers ce, ce recensement.
1: Et que dit le recensement des agriculteurs
3: Alors, précisément. Et, oui, bah, il nous dit d'abord que bah, comme les exploitations, évidemment, il y a moins aussi d'agriculteurs, il y a moins de chefs exploitants. Il y en avait 604 000 en 2010, ils sont plus que 496 000. Ça fait moins 17%. Euh, le secteur aussi, disons-le, là ce sont les chefs d'exploitation dont je vous parle, le secteur emploie aussi moins de bras qu'avant. On est à 659 659 000 équivalents temps plein. C'est 80 000 de moins qu'il y a 10 ans. L'agriculture, euh, d'ailleurs, je pense que ce n'est pas tellement une volonté des, des agriculteurs de moins embaucher. Ils ont aussi beaucoup plus de mal à trouver des bras. Vous vous rappelez, pendant le Covid, ils avaient fait cet appel au volontariat. Et il y a eu d'ailleurs beaucoup de gens qui s'étaient proposés pour aller faire les récoltes au printemps 2020. Et c'est une profession, alors là sans surprise, vieillissante. Ça y est, plus de la moitié des chefs d'exploitation ont plus de 50 ans. Il y en a un quart qui a plus de 60 ans. Ces gens-là sont hors tête d'ici moins de 10 ans. Qui va prendre le relais Qui va prendre la relève C'est ça vraiment la question. Alors cela dit, nos agriculteurs sont moins vieux que chez les autres. On a 20% des agriculteurs qui ont moins de 40 ans. C'est à peine 10-12% quand vous allez en Hongrie, par exemple, où là, ils ont vraiment un problème euh, générationnel, euh, comment dire, un problème démographique très important dans leur agriculture. On note aussi que nos agriculteurs, ils sont de plus en plus diplômés, diplômés du supérieur. Il y en a un gros quart aujourd'hui qui a un diplôme du supérieur. On voit qu'aussi, on a beaucoup de... De femmes, plus d'un quart des exploitants sont des exploitantes. Ceci dit, la part des femmes, elle la plus progressée depuis 10 ans. Donc voilà un peu la photo de famille, proposition qui vieillit mais qui aussi arrive à se renouveler. Je n'ai pas parlé des apprentis mais il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'il n'y en avait euh, il y a 10 ans. Euh, et on note aussi chez eux une incontestable envie de bien faire, là j'insiste là-dessus, à savoir que la qualité, c'est vraiment une priorité pour beaucoup d'entre eux. Le bio, c'est 12% des fermes aujourd'hui et vous avez plus d'une ferme sur trois qui est, travaille sous label ou avec une indication géographique protégée. Les Fameuse IGP. Voilà. Et c'est 9 points de plus qu'il y a 10 ans.
1: Que dit ce recensement des revenus des agriculteurs
3: Eh bien là, rien, justement. Il n'y a rien <rire> sur le revenu. Mais bon, c'est pas tellement surprenant parce qu'en en fait, une étude à part sur le revenu des agriculteurs va être produite par l'AGREST, hein, qui quel service statistique de, de, du ministère de l'Agriculture. Mais il y a déjà des données, on sait. Alors je vous les donne. Les données sur les revenus des agriculteurs. Sachez d'abord que les revenus selon les métiers, sont extrêmement dispersés. C'est connu, hein, les éleveurs euh, vivent beaucoup moins bien que les grands céréaliers. Bah là, ça se traduit dans les chiffres. Les 10% des agriculteurs les plus riches gagnent plus de 70 000 euros par an. Les 10% les plus pauvres, 8 400 euros par an. 8 400 euros par an. Alors ce n'est pas le revenu des ménages agricoles. Attention, parce que le revenu des ménages, vous avez souvent le conjoint qui travaille à côté. Vous avez les revenus fonciers, les propriétaires, ce sont aussi des propriétaires terriens, les agriculteurs donc qui gagnent un peu mieux leur vie. Mais vous voyez, en fait, on a des disparités très très fortes selon les, selon les professions. On rappelle aussi que le revenu des agriculteurs, eh ben, il est étroitement dépendant de la PAC, de la politique agricole commune. Et alors là, on a des chiffres ahurissants. L'INRAE, qui est un institut de recherche, a calculé que pour les bovins viande, les éleveurs de, de, de vaches destinées à la viande, les aides européennes représentent 250 du revenu, c'est-à-dire trois fois et demi plus. Ils touchent trois fois plus d'aides de, de la PAC de, que de revenus revenu de, de leur métier. Autrement dit, sans la PAC, là, ils, ils perdraient de l'argent, le métier n'aurait absolument plus aucun sens. Et ce que nous dit l'Inra est très clair c'est un choix politique qui a été fait. On a fait baisser les prix européens des produits agricoles pour les rendre Compétitif sur les marchés mondiaux. Mais en fait, tout ça est profondément démoralisant pour les agriculteurs. Rappelez-vous ce qu'il disait. À chaque fois qu'il manifeste, il dit on ne veut pas des aides, on veut des prix pour pouvoir vivre de notre travail. C'est humainement tout à fait compréhensible.
1: Et à ce propos, justement, Dimitri, on finira par là l'agriculture française, est-ce qu'elle est en capacité de nous nourrir durablement
3: Alors là, c'est le sujet qui fâche, parce que là, on a. On a un problème de souveraineté alimentaire. Il faut vraiment en prendre conscience. Je vous donne quelques chiffres. Regardez ça. 60% des fruits que nous mangeons sont des fruits importés. Ça vient de l'étranger. 60%. 40% des légumes... 35% des volailles. Et sur les volailles, la part a triplé en 20 ans. Euh, 25% du porc et du bœuf, ça vient de l'étranger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça Est-ce que ça veut dire qu'on ne produit pas suffisamment Non, ce n'est pas ça. Seulement, c'est que la ferme France, elle est en recul compétitif. Et là, les agriculteurs, en fait, doivent s'interroger. J'ai loué tout à l'heure leurs efforts sur le bio, sur les labels, etc. Mais je vais prendre une comparaison avec les Allemands. Les Allemands, ils produisent des voitures haut de gamme qui se vendent très bien. Il y a des marges énormes sur ces ventes-là. C'est un succès mondial. Nous faisons l'inverse sur la voiture. Nous avons misé sur des voitures en moyenne gamme qui ne marchent pas bien. Sur l'agriculture, les Allemands font exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'eux, ils font du bon marché. Et nous, nous faisons du haut de gamme qui, en revanche a du mal à se vendre. Pourquoi Et là, on revient sur l'éternel problème, celui sur lequel j'insiste souvent, du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que les Français plébiscitent les produits de qualité. Mais en revanche, quand il s'agit de manger au quotidien, et les restaurateurs, c'est exactement la même chose. Ils préfèrent acheter des produits importés qui sont moins chers. Là, c'est le porte-monnaie qui fait la loi. Ce n'est pas forcément la qualité de ce qu'on mange. En dépit de tout, les, tout le déclaratif où on vous dit je privilégie le bio, etc., etc. On a une superbe filière de bio qui aujourd'hui ne marche plus très bien à cause de ça. Donc vous voyez, la montée en gamme, de l'agriculture française qui est plaidée par tous les ministres et, et ça n'est jamais questionné, on se rend compte qu'économiquement, c'est une ruée vers le précipice. Et le Sénat l'a dit très clairement euh, il, y a quelques, il y a quelques mois de cela. Donc vraiment, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il ne faut pas aller plutôt vers des méthodes conventionnelles On fait de très bons produits agricoles en conventionnel en France, parfois de meilleure qualité, que le bio produit dans des conditions douteuses euh, faites à l'étranger. C'est une vraie réflexion là, stratégique sur ce que doit être notre agriculture aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, mon cher Dimitri. On marque une pause et dans un instant, on parlera avec Charlotte Dornénas de cette procession catholique à Nanterre, insultée, huée, euh, avec beaucoup de menaces de mort également. On en parlera dans un instant. On marque une petite pause. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des Pro 2 du lundi au jeudi
2: de 20h à 21h.
1: Retour sur le plateau de Face à l'Info avec nos éditorialistes et nos journalistes. Dans un instant, mon cher Marc, on parlera avec vous de Sully. Ah. Oh là là, l'ami le grand homme des finances d'Henri de... ah. de... Karr. Le plus grand ministre des finances de l'histoire de France, on peut le dire quand même. Hein.
2: Oui, en images hein. en plus.
1: Mais oui, on en parlera. Alors on en parlera tout à l'heure et puis on parlera avec vous mon cher Mathieu de la chute du commun... de l'URSS il y a bientôt 30 ans. C'était 25 décembre 1991 Gorbatchev Démissionner. Que reste-t-il du communisme dans notre petit quotidien On va analyser ça avec vous. Voilà qui a beaucoup fait parler ce week-end. Le 8 décembre dernier, des catholiques de Nanterre ont été pris à partie, insultés, menacés, agressés, alors qu'ils processionnaient en l'honneur de la Vierge Marie. Les agresseurs ont été traités de mécréants, leur ont expliqué qu'ils n'étaient pas chez eux, qu'ils allaient les égorger en invoquant le Coran et sont allés jusqu'à cracher sur le prêtre. Que comprendre, Charlotte, de cette nouvelle attaque qui vise les catholiques
0: il y a plusieurs choses qui ont pu euh, retenir l'attention dans la, dans la nouvelle telle qu'elle a été euh, racontée. La première chose, c'est qu'évidemment, dans le pays euh, où le père Amel a été égorgé au pied de son hôtel il y a quelques années, où des paroissiens, des fidèles sont morts, euh, euh, pareil, assassinés dans leur église à Nice euh, et encore plus récemment, on comprend le traumatisme des fidèles qu'ont vécu ce moment-là avec les mêmes invocations, le même fond euh, sémantique euh, dans les, euh, à la fois dans les menaces et euh, dans les insultes. Donc ça, c'est sûr que c'est la Première chose euh, que l'on peut comprendre. La deuxième chose qui est, qui est très. Euh, enfin, qui, moi, a retenu mon attention, c'est que parmi. Alors, on a retenu les insultes beaucoup, évidemment, en m'écriant couffard, euh, on va vous égorger. Mais il y, y a plusieurs choses. À plusieurs reprises, les agresseurs ont dit à ouais, ces fidèles, vous n'êtes pas chez vous, ce n'est pas une cathédrale ici. Donc, on comprend qu'il y a la rhétorique de la guerre de territoire. Et les paroissiens euh, ont, ont raconté que ce euh, n'est pas la police qui a fait fuir les agresseurs. Les agresseurs ont cessé toute agression à partir du moment où les paroissiens avaient quitté le territoire euh, en l'occurrence celui qui n'est pas chez eux celui qui n'est pas la cathédrale c'est pour ça que les, ceux qui ont organisé euh, cette procession, vous savez on a dit ils n'ont ils ont pas fait toutes les étapes qui étaient prévues dans cette procession, ils ont accéléré pour arriver à l'église, ils allaient d'une église à une autre pour arriver à la deuxième église où là ils n'ont pas eu de problème, donc les agresseurs ne les ont pas poursuivis, ils ont défendu un territoire qu'ils considéraient être le leur et sur lequel une procession en l'honneur de la Sainte Vierge ne devait pas se tenir donc on retrouve quand même cette problématique euh, dans, dans certains quartiers, en l'occurrence là c'est la cité Pablo Picasso, elle s'appelle qui est à Nanterre, on retrouve cette problématique de guerre de territoire où des gens ont pris le pouvoir et le défendent, le défendent à coups de menace s'il le faut La troisième chose qui a, qui a pu étonner, c'est l'information le, le, est arrivée tard, ça s'est passé le 8 décembre mercredi dernier, au soir et on a commencé à en parler plus tôt ce week-end pour une raison simple d'abord, c'est que le diocèse de Nanterre, c'est-à-dire l'autorité catholique, a fait son communiqué uniquement ce week-end et non pas mercredi dernier. Et entre mercredi et, euh, et la réaction euh, publique, en tout cas, du diocèse, il y avait simplement un des paroissiens, un catéchumène, donc un paroissien qui se prépare au baptême en l'occurrence, qui avait raconté euh, sur les réseaux sociaux ce qui s'était passé dans la soirée. Il n'y avait que lui qui l'avait raconté. Le poste a été extrêmement partagé. Il a fini par supprimer son compte tant il recevait de menaces et d'injures euh, sur les réseaux sociaux euh, après son récit. Donc lui a supprimé son compte. C'est lui-même hein, qui a supprimé son compte. Lui-même se demandais pourquoi oui, il avait été non, lui supprimé. lui-même a supprimé parce que probablement dépassé euh, à la fois par l'ampleur de de, 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 bah, de, la, menaces, des, de la lumière qui arrivait sur son poste et surtout euh, des injures et des, et des menaces qu'il recevait. La deuxième chose, c'est que le prêtre euh, avait rapidement apparemment dit à ses paroissiens qu'il allait porter plainte et pour des questions euh, plus ou moins d'emploi du temps, il devait le faire lundi, ce qui a annoncé Gérald Darmanin ce week-end. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué en parlant, en parlant à certains paroissiens qui ont participé à cette procession, c'est la réaction des paroissiens eux-mêmes. Je disais, il y a un traumatisme par rapport à ce qu'ils ont vécu, euh, par rapport aux menaces qu'ils ont entendues, aux injures qu'ils ont subies. Mais beaucoup ont dit, quand les jours ont commencé à passer, bon, finalement... Cette violence, on la connaît en fait. C'est pour ça que la question de la guerre des territoires revient, c'est qu'il y a beaucoup de ces paroissiens qui habitent dans la cité ou à proximité de cette cité, et que ces jeunes qui tiennent, euh, en l'occurrence, le trafic de drogue, qui sont, euh, vous savez, euh, assez récurrents dans cette délinquance euh, permanente dans ces quartiers-là, et qui ont un, un vieux fond culturel islamique qu'ils qu qu ressortent à chaque fois qu'il s'agit euh, de menacer, ils les connaissent, ils les subissent déjà. Alors là, il y a le, le rajout, on va dire, de la menace euh, à raison. De, de, la de la procession euh, catholique, mais ils connaissent trop bien cette violence malheureusement, ils la vivent quasiment tous les jours, et donc ils en viennent à la relativiser et par ailleurs peut-être à avoir peur aussi euh, de d'exposer cette violence-là parce qu'on ne sait pas très bien parfois quelles peuvent être les conséquences. Et moi je trouve que c'est ce qu y a de plus choquant, c'est d'abord l'aspect effectivement de de, de de relativisme par rapport à ce qui est vécu quotidiennement. On se dit quand on, nous évidemment ça nous choque énormément et on se dit il y a des gens qui vivent ça et qui finissent par le relativiser parce qu'ils le vivent trop souvent.
1: – Justement, on va parler de la timidité du traitement médiatique, d'autant plus que l'information a fini par être confirmée par le diocèse, le ministre de l'Intérieur a réagi en annonçant le dépôt de plainte, tout le monde a condamné jusqu'à l'une des mosquées de Nanterre. Comment expliquer justement ce traitement médiatique plutôt timide
0: ?– Alors oui, c'est incroyable parce que quand on, quand on comprend ce qui s'est passé, c'est l'histoire en réalité d'une conquête réussie qui ne supporte pas les incursions considérées comme étrangères sur un territoire qui est français qui est en France et qui n'appartient pas évidemment euh, à ces agresseurs donc c'est une histoire quand même incroyable or en effet euh, le traitement médiatique a été timide pourquoi en fait en général le traitement médiatique sur les agressions de manière générale il est toujours lisible un peu de la même façon c'est à dire vous regardez à la fois les agresseurs et les victimes et en fonction du profil global de l'un et de l'autre vous avez à peu près de manière certaine la manière dont va se dérouler euh, le, la la, la, la pénétration médiatique, on va dire, de l'information. Si la victime fait partie des dominants telle que le considère l'idéologie progressiste, l'indignation est très, très relative. Si en plus vous ajoutez que l'agresseur fait partie des dominés selon l'idéologie progressiste, alors là, tout le monde est extrêmement gêné. Or là, on considère que finalement, c'est des catholiques. Les catholiques font partie, puisqu'ils sont partis de la vieille histoire, on va dire, de la France, ils sont partie des dominants. Et vous avez là des jeunes issus de l'immigration, c'est probablement la troisième ou même la quatrième génération, qui utilisent une sémantique Islamique et qui donc, dans l'imaginaire progressiste, font partie des dominés, et donc euh, euh, personne ne sait trop quoi dire. Mais moi, ce que je trouve incroyable, c'est que le renversement, il est, il, est, il est complètement dingue, en fait. Parce qu'en effet, si le pays est historiquement chrétien, si ces processions ont rythmé la vie des Français pendant des siècles et des siècles, un peu moins aujourd'hui, mais pendant des siècles et des siècles, Aujourd'hui, on peut considérer que dans l'histoire, la religion catholique ou les chrétiens ont dominé la France, mais c'est-à-dire dominé au sens de forger son histoire, ses réflexes, toutes ses références culturelles. Alors c'est vrai que pendant des siècles, la religion chrétienne a dominé. Mais là, aujourd'hui, précisément, on a sur des quartiers... Entier, des, enfin, alors, sur des quartiers entiers, de manière générale, une autre conquête qui s'est installée. Et là, en, en l'occurrence, un exemple précis, que les catholiques qui sont considérés comme des dominants ne peuvent même plus traverser un quartier sans qu'on leur dise « vous n'êtes pas chez vous ». Donc le renversement, il est évident et, et, et même un progressiste devait pouvoir comprendre que le rapport de domination s'est évidemment euh, inversé. Et après, euh, sur, sur la question, vous avez raison de rappeler qu'il euh, y a une mosquée euh, de, de Nanterre qui a condamné immédiatement et sans, euh, sans euh, relativisme, pour le coup, cette agression. On peut évidemment considérer que devant la violence de cette agression, il y a beaucoup de musulmans qui ont probablement été choqués au même titre que tous les autres Français. Mais ayant dit cela, ça n'empêche pas de voir l'évidence, à savoir que tout dans les références culturel et sémantique de ces agresseurs, tout est islamique. Ça ne veut pas dire qu'ils représentent tous les musulmans, ça veut dire que tout est islamique dans les références de leurs agressions. Et ce qu'on comprend, c'est que, enfin, ce qu'il ne faut pas s'empêcher de voir, c'est que là, on a un vivier de jeunes racailles, quoi, de jeunes délinquants qu'on connaît par cœur, qui ont ce fond-là et qui réinvestissent, qui se réislamisent en étant par ailleurs des trafiquants, etc. Et c'est ce vivier-là qui doit considérablement nous, nous, comment dire, nous inquiéter, parce que ce n'est pas, pas la question des musulmans, je ne suis même pas en train de faire l'exégèse du Coran, ce n'est pas mon métier, ce n'est pas du tout le sujet, c'est simplement qu'il faut, si on a des yeux, on voit que c'est un vivier considérable pour les islamistes qui eux savent très bien ce qu'ils font, et qui vont recruter évidemment en premier euh, chez ces jeunes-là, euh, qui existent euh, pourtant. Alors évidemment, euh, médiatiquement, on est toujours extrêmement timide parce qu'on craint à la fois l'accusation de racisme, de xénophobie ou euh, d'islamisme, l'islamophobie, mais alors il faut rappeler que d'abord pour traiter le mal, en l'occurrence l'agression, il faut l'identifier et être capable de poser des mots dessus ensuite il faut rappeler et rappeler que identifier un problème, ça n'est pas essentialiser euh, ni les personnes, ni même euh, les idées, et interroger ou critiquer, même interroger ou critiquer un dogme ou une philosophie ça n'est pas insulter des personnes ça n'est pas la même chose et il faut le rappeler en permanence, et par ailleurs ayant dit tout cela, je crois que assumer de décrire la réalité, c'est la base du métier de journaliste, donc je m'interroge sur, sur ce silence de beaucoup de nos confrères. Marc, je vous demanderai
1: tout à l'heure, je vois vos petits regards sombres, est-ce que cette procession, je vous demanderai tout à l'heure rapidement, euh, écorche la laïcité ou pas Alors non J'ai dit je vous demanderai tout à l'heure, mais sur, ah, non, je, non, non. vous voulez répondre Allez, oui, répondez tout, 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 tout suite. de suite, ensuite j'ai une dernière oui. question pour, tout,
2: pour ben, Charlotte. Vous savez, jeudi... On a parlé de la loi de 1905. Et dans le fameux débat juste avant le vote, notre député Dromois Chabert nourrit une polémique par rapport à ça en disant « Mais est-ce qu'on pourra continuer à avoir des processions ?» Et on dit « Oui, les processions continueront. Il sera tout à fait possible d'avoir ces manifestations-là, non pas au nom de la religion, mais au nom de la tradition ».
1: Très intéressant. Charlotte n'est pas tout à fait d'accord. Vous allez non, me dire. Non,
0: non, c'est autorisé au nom de la tradition, mais les catholiques le, le font, eux et Ah pas, oui, non, d'accord. Non, 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 mais c'est autorisé au nom de la tradition. Non, mais surtout, surtout en fait, ce, dans, dans le prolongement, c'est que euh, dans l'histoire de la laïcité et de la séparation des pouvoirs en France, il a toujours été dit que l'État, l'organisation, l'exercice de la politique était séparé de l'exercice du pouvoir temporel, c'est-à-dire de celui de l'Église ou de toutes les autres religions. Mais la société, elle, composée d'individus qui parfois ont la foi, évidemment, n'est pas laïque de la même manière qu'un État ou qu'un gouvernement politique. C'est deux choses Charlotte, vous évoquez, vous avez évoqué là le profil des agresseurs, mais vous disiez
1: tout à l'heure que le traitement médiatique dépend aussi du profil des victimes. En l'occurrence, ce sont des chrétiens.
0: Quel est le problème? Mais on, on, on ne pleure pas sur le sort des chrétiens dans ce pays parce que, et je, je crois que c'est vraiment le, le, le fond du problème, euh, en tout cas de la, de la question, c'est que les chrétiens dans notre histoire aujourd'hui font partie de la partie dominante de l'histoire de la France et globalement même de l'histoire de l'Europe et qui donc, ils font partie... De ce que le progressisme veut déconstruire. Vous savez, quand on dit en permanence euh, que euh, la déconstruction doit être aboutie, eh bien, les chrétiens, euh, ou les, les catholiques, par leur foi et parce que ça a porté dans l'histoire de la France, font partie des choses à déconstruire et font partie de ceux pour qui on n'a jamais de peine. Ce qui est très. Euh, Souvenez-vous, il y a six mois, euh, il y avait une, une autre procession, cette fois-ci, c'était dans Paris, qui avait, subi, voilà, qui avait subi, pareil, des, des, des insultes, des agressions, une violence euh, réelle. La procession avait même dû être arrêtée. Cette fois-ci, c'était des antifas, mais qui, qui disaient exactement la même chose. Qu'est-ce que vous faites ici Vous n'avez rien à faire là, euh, dehors, avec une, une agressivité extrêmement forte. Donc on comprend que pour s'attaquer aux chrétiens, pour des raisons différentes, évidemment, euh, euh, il y a euh, une sorte de, de connivence euh, assez atroce. Et devant cette chose-là, c'est étonnant que le reste des gens qui ne se revendiquent ni antifa, ni euh, euh, trafiquants plus ou moins euh, euh, islamistes, euh, que le reste reste silencieux euh, devant ces choses-là. Mais en fait, la, la, la comment dire le sujet, ce n'est pas de faire, une, de, de faire un concours de victimes qui est le plus victime, c'est simplement de reconnaître que euh, le, de, sur le cas des chrétiens et des agressions qui concernent les chrétiens, l'indignation, et notamment l'indignation publique, est en général inversement proportionnelle à la réalité. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce qu'en France, les actes qui sont contre les, les religieux ou les religions ou les gens qui expriment leur religion sont majoritairement contre des chrétiens ou contre des églises. Alors on va me dire, évidemment, il y a beaucoup plus d'églises, mais en valeur absolue, il y a quand même toujours plus d'églises qui sont euh, attaquées que le reste. Et surtout dans le monde, les chrétiens sont les, les fidèles les plus persécutés au monde, partout. Alors il y a dans, dans certains pays dont la part islamiste euh, est extrêmement forte, mais il y a aussi dans les pays communistes, comme ça, Mathieu nous en parlera tout à l'heure, dans les pays communistes, et même, vous savez, en Amérique du Sud, les, les, les prêtres notamment sont extrêmement visés par les trafiquants de drogue. Donc il y a vraiment une persécution qui est réelle partout tout dans le monde, et on a l'impression aujourd'hui que les chrétiens ne méritent pas d'être défendus.
1: Et selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 1052 actes anti-chrétiens, 687 actes antisémites, 154 actes anti-musulmans euh, l'année dernière. Euh, mon cher Mathieu, une question. Est-ce qu'il faut continuer à autoriser les processions religieuses dans l'espace public Si oui, est-ce qu'il faut le faire pour toutes les religions
4: nous vivons dans une société libérale, lorsque que j'en sais, et les gens sont en droit d'exprimer leurs convictions ou préférences religieuses et ainsi de suite, Mais dans l'espace public. Je, mais moi, je poserais la chose avec... Euh, je je dévirais un peu la question sur le mode « Voyons cela en faisant un saut dans un siècle ». Qu'est-ce que j'entends par là Qu'est-ce qu qu'on décrira lorsqu'on décrira des scènes comme celle-là Quartier par quartier, et il y en a de plus en plus, les Français et leurs symboles historiques sont chassés de chez eux. C'est une forme de... À l'échelle de l'histoire, j'entends. Je ne dis pas que chaque individu qui se comporte comme un petit voyou, pense ainsi. Mais à l'échelle de l'histoire, ce qui se voit, c'est une forme de logique de conquête qui se déploie. Et d'un quartier à l'autre, dégagez, vous n'êtes plus les bienvenus, vous plus. vos symboles sont contestés si vous les brandissez, vous n'êtes autorisé à rester ici que si vous rasez les murs, si vous vous taisez, si vous pliez le genou. Donc c'est une logique de domination qui se déploie d'un quartier à l'autre. Et il ne faut pas en être surpris parce qu'à l'échelle de l'histoire, j'y reviens, ce n'est pas surprenant. Ce qui est surprenant, cela dit, c'est notre incapacité à voir dans cela autre chose qu'un fait divers. Il faut vraiment qu'une pression qui vient du coup des, des médias sociaux pour être capable de nommer les événements. Et je suis fasciné de voir à quel point une bonne partie du parti médiatique, du parti journalistique, doit multiplier les contorsions mentales et sémantiques pour justifier le fait qu'on va peut-être parler de la réalité un peu si elle se tient à l'écart du grand récit diversitaire autorisé.
2: J'insiste sur le mot « tradition », c'est-à-dire, pour répondre à votre question, est-ce qu'une autre religion peut défiler dans la rue Ben non, parce qu'il n'y a pas de tradition de ces défilés. Donc euh, c'est euh, une sorte choquer.
1: de... Ça peut choquer, ça, oui. certaines personnes.
2: Non, mais après, le problème n'est pas d'être choqué, pas choqué. On est dans comment on s'assimile, comment on admet qu'il y avait effectivement une imprégnation, une empreinte religieuse. Et euh, lorsque l'on demande après, au nom de la tolérance, de porter le voile, eh bien là, on abuse. C'est-à-dire, d'un côté, on viole pour essayer d'imposer, et de l'autre, on ne veut pas que ce qui existe et qui est toléré officiellement n'existe plus.
1: En tout cas, on verra, euh, ma chère Charlotte, l'année prochaine, il y aura certainement une autocensure, puisque ça, ça fonctionne toujours comme ça, menace... Autocensure et finalement voilà. on régresse, comme dit Mathieu.
0: Alors là, en l'occurrence, ceux que j'ai eus euh, au téléphone m'ont bien dit, et d'ailleurs ils l'ont précisé, et merci de me permettre de le préciser, parce qu'ils m'ont bien précisé qu'ils réorganiseraient cette procession qui a lieu, ils en font deux par an, et ils ont dit qu'ils la referaient et qu'ils la feraient, alors peut-être y aura Sous policière. De... C'est ça le drame. en Sous tout, protection fait. Est policière est en France. est que vraiment voilà, on va devoir voilà. faire ouais. des processions ouais. pour honorer la Sainte-Vierge sous protection policière en France Là en effet, le basculement historique, il est mmh. saisissant.
1: Dans un instant, on parlera du basculement historique communiste. Ça sera intéressant de voir comment il imprègne encore notre vie. Mais juste avant, on va parler un petit peu de notre Sully. Le 13 décembre 1560, c'est la naissance d'un des, des ministres les plus célèbres et les plus efficaces de l'histoire de France, l'ami et l'homme des finances d'Henri IV. Protestant, il devra, comme son maître, abjurer, après avoir combattu les catholiques, lui, pendant plus de 30 ans.
2: Oui, alors ben... — On n'en sort pas. C'est-à-dire que l'on oublie ce que la France a connu, je dirais, comme séisme culturel à partir de François 1er. Et véritablement, on sera dans l'horreur pendant plus de 30 ans. Dès la Saint-Barthélemy. Alors on va remettre tout cela en perspective. Qu'est-ce qui fait qu'en général vous êtes plutôt protestant ou catholique C'est pas spécialement une question de conviction chez les aristocrates. C'est une manière de se démarquer de l'autorité royale. Dire ben, « on aimerait être un peu plus libre ». Donc ne plus être dans l'obéissance absolue. Il naît dans une famille totalement ruinée. Il y a eu un zincourt, on a souffert un zincourt, on a pris une déculeté les anglais, oh là 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 Et le château familial de la famille de Béthune est éboulé par ces anglais lorsqu'ils viennent du côté de Mante-la-Jolie. Il naît donc, non pas dans la misère, mais sans opulence particulière. Le, pense, le père ne pense qu'une chose, que fera-t-il de ses fils Ah, il a déjà quelques petites idées et le premier souci qu'est le sien, c'est de trouver une nourrice. Ah, une nourrice selon l'éthique d'Ambroise Paré. Car Ambroise Paré, il fallait qu'il se mêle de tout, il n'y avait pas que la chirurgie. Et il a déterminé qu'il fallait que les nourrices aient un carré de poitrine et d'épaule suffisamment opulent. Il a déterminé qu'il fallait que la nourrice ait entre 25 et 35 ans, qu'elle soit de bonne mœurs, qu'elle soit chaste. bref qu'elle est aussi une chair ferme. Voilà ce que l'on attend nourrit, de la bon jeune ministre. dame. <rire> il profitera de cela, comme toujours à cette époque, on est élevé dans les jupes des dames, et puis un jour, il y a la césure vers 7-8 ans. Ben là, c'est plus que la césure... Car malheureusement, sa maman est rappelée par le Tout-Puissant et par conséquent, c'est avec le père qu'il aura la suite de son existence. Ah, oh, mais ce père, il pense, je vous l'ai dit, que fera-t-il de lui Déjà, pourquoi pas un page Mais il faut le préparer à l'équitation, qu'il soit un fier cavalier. puis il les aime chaud. Oh, le gamin, quand il les voit, il est là-dessus et il montre une habileté, une adresse. C'est un conquérant et ça lui servira quand il sera à côté d'Henri IV dans toutes ces guerres qui vont... les et propulsé partout en France pendant 30 ans, 30 ans, on a du mal à imaginer. et la rencontre avec Henri IV, qui n'est pas encore Henri IV, qui est Henri de Navarre ah. se mmh. fait quand il a 11 ans car le père, ça y est, il a réussi à introduire le petit pour qu'il soit page oh alors il se présente, il est là, il a appris son petit discours, il se met à genoux, il récite ce petit mot, il est tout rougissant et hop, il se redresse et là, Henri le prend dans ses bras, lui appose deux baisers et dorénavant il fera partie de son entourage. Mais il faut qu'il aille plus loin dans la bonne éducation, il sera avec lui à Paris, c'est le moment où Henri de Navarre vit. Ah, dans l'entourage de Catherine de Médicis. Et alors, il est au collège de, de, de Bourgogne. Quand il a 13 ans, 2 ans après, que se passe-t-il Alors, il est de plus en plus intime avec Henri. Ah, Henri, il l'a remarqué. Ce gamin-là, il est intelligent. Il apprend l'épée fleurée. Là encore, il se montre d'une dextérité inouïe. Et il est rusé. Et puis... Il a vu aussi qu'il avait le sens de l'économie. C'est incroyable. Ce gamin-là, il fait toujours attention de garder un petit quelque chose. Il ne est... se pense pas encore roi de France, mais il sait qu'il sera roi de Navarre. C'est sa condition. Et qu'un personnage de ce type peut lui être très utile. Bon, bref, toujours est-il que le jour où on entend le tocsin, alors qu'il a 13 ans et que c'est à minuit, il est chez son aubergiste. Que se passe-t-il et ce sont des cris, des clameurs. C'est invraisemblable. Et c'est une horreur. Il envoie son gouverneur et son valet. Que se passe-t-il, l'aubergiste, qui dit « Mais il paraît que c'est pour la religion. Il faut se convertir. Il faut se convertir. Il faut abjurer. » lui dit « Je n'abjurerai jamais. » Et le valet, le gouverneur ne reviennent pas. Les cris sont de plus en plus proches. Il comprend que l'hostellerie risque d'être visitée par les sanguinaires. Alors que fait-il Eh bien, il prend sa blouse d'écolier, il se charge d'un gros livre sous le bras, il s'en va à minuit les crédibles, comme ça, il va quand même vers le collège de Bourgogne. Le sang qui commence à se répandre, ça dégouline. Il bouscule ceux qui sont en train d'étriper les protestants. N'oubliez pas qu'ils s'étaient réunis là deux jours auparavant car il y avait eu le mariage d'Henri IV avec Margot. Enfin, Henri IV, je cherche à garder Henri IV pour ne pas qu'on soit perdu. Et donc, c'est la, 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 la grande élimination de ces, de ces réformés. Il grigne enfin le collège de Bourgogne. Et au matin, il a peur. Le principal lui dit « Mais il faut regagner la Cour de France », où Henri IV, enfin le futur Henri IV, a échappé à cette tuerie infâme grâce à... Catherine de Médicis, mais il est enfermé, c'est une véritable prison. Et là, pendant quatre ans, ils ne pourront pas sortir, ils sont surveillés. Et c'est l'intimité qui se tisse de plus en plus. Et quand enfin, eh bien, il s'agit de reprendre le combat, il filoche, il est d'un courage inouï. Et quand il se bat à Ivry, la fameuse bataille d'Ivry, là où Henri... Avec son panache dire ralliez -moi, « ralliez-moi », que voit-on Eh bien, notre gaillard qui trois fois sera blessé, à chaque fois il se redresse, prend un nouveau cheval, il se distingue, et c'est de cette manière que lorsque le roi, après encore quatre ans, lorsque, n'oublions pas, quand Henri III est assassiné, il lui faudra encore quatre ans de patience pour pouvoir entrer dans Paris, notre Henri IV. Et c'est là où il se souvient, non seulement du courage du gamin, mais qu'en plus il a le sens des finances, il est ruiné, il n'y a rien, il dit je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de château, je n'ai pas de femme, puisque Margot vous savez très bien, que... et toujours est-il eh que grâce à Sully, les finances se redresseront, et c'est certainement l'un des ministres les plus flamboyants qu'un chef d'État, si je puis utiliser ce terme par rapport à un roi, ait pu avoir à ses côtés.
1: Merci beaucoup, mon cher Marc, pour ce portrait de Sully. Dernière partie, dans quelques jours, nous commémorons en ce 25 décembre 1991, commémoré pour certains, hein, la démission de Gorbatchev, le jour où l'URSS a disparu un grand moment de l'histoire, qui a des conséquences encore dans notre vie quotidienne en France. Avant d'en parler, une première question pour vous, mon cher Mathieu, pourquoi cette commémoration passe-t-elle inaperçue
4: eh bien oui, hein, c'est le grand contraste. C'est-à-dire, nous avons conservé, pour d'excellentes raisons par ailleurs, une mémoire vive du totalitarisme brun euh, ou totalitarisme noir, c'est-à-dire le nazisme, le fascisme. Et nous gardons le souvenir non seulement de ces ravages au XXe siècle, mais nous cherchons toujours encore aujourd'hui ces dernières traces possibles. Nous guettons toujours sa possible renaissance d'une manière ou de l'autre, comme si finalement le fascisme nous hantait et qu'il suffisait de peu pour qu'il ressurgisse d'une manière ou de l'autre. De l'autre côté, le totalitarisme rouge, lui, on a tendance à le traiter comme s'il appartenait exclusivement au 20e siècle. Il fait partie d'une histoire presque folklorique. J'entends par là qu'on se souvient de Staline, on se souvient... Euh, de Solzhenistin, au goulag, on se souvient donc du goulag, mais on considère que cette histoire s'est véritablement terminée en 1989, donc la chute du mur, et en 1991 avec la, la chute de l'URSS. Comme si c'était terminé, comme si elle ne mordait plus sur notre réalité, comme si finalement ce qui s'était passé en Union soviétique et dans les pays qui, qui étaient dominés par l'URSS était finalement une page d'histoire qui ne nous concernait plus d'aucune manière. J'ajoute même, parce qu'il faut le voir quelquefois. Il y a une forme de, de, de nostalgie chez certains. Il n'est pas rare de voir dans les manifestations de gauche ou de gauche de la gauche, des gens brandir la faucille et le marteau, un drapeau. Alors, imaginez si quelqu'un brandissait un drapeau euh, du Troisième Reich ou un drapeau fasciste, on réagirait mal. Mais le drapeau communiste, lui, semble, on peut encore, le, le, la, la faucille et le marteau, celui de l'Union soviétique, on peut encore le brandir comme s'il n'était pas entaché par les crimes du communisme qui se comptent quand même par dizaines de millions.
1: Mais l'histoire justement du communisme au XXe siècle ne se résume pas justement seulement à la chute de l'URSS. Ah
4: non mais absolument, ce n'est pas que l'URSS, ce qui est intéressant c'est de voir comment de manière cyclique. À chaque fois que, parce que c'est le drame des utopies, on finit toujours par constater que l'utopie qu'on cherche à implanter, le réel n'est pas à la hauteur de l'utopie, et finalement c'est un peu décevant. Et chaque fois, chaque fois qu'on constate que finalement le communisme ne fonctionne pas, là on cherche à l'implanter. D'abord à Moscou, Nouvelle-Jérusalem, terre promise du communisme qui libérera le genre humain, ça ne fonctionne plus. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On, on commence, on, euh, on se développe le, les utopies migratrices, appelons ça comme ça. Donc, on va passer, je donne un peu dans le désordre, mais le communisme va migrer à Cuba, le communisme va migrer en Chine, le communisme va migrer en Albanie, il va, il va migrer euh, en Yougoslavie pendant un temps, il va migrer euh, au, euh, au, Vietnam, au Vietnam aussi, mais au Cambodge, et ainsi de suite. Et chaque fois, c'est la même chose qui se produit. Les résultats sont catastrophiques. On se retrouve devant une forme de comment dire, de, de massacres qui est un régulier des populations, qui sont les premières victimes des régimes qui s'installent. Et qu'est-ce qu'on fait? On a cette conviction qu'en théorie, ça devrait fonctionner. Donc, il suffit de l'appliquer ailleurs. Moi, je te dis, c'est formidable d'habiter en théorie parce que là, tout se passe bien. Mais donc, en théorie, ça devrait fonctionner. Dans les faits, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a cette espèce de... Mais il y a ce désir de voir partout naître la société nouvelle. S'ajoute à ça une chose qu'on doit rappeler, le communisme, dans au XXe siècle, et le marxisme plus largement, a été une passion intellectuelle. Fondamentalement, ce sont les intellectuels qui sont la classe porteuse du communisme, de la gauche radicale. Le, ceux dont on, dont qui on prétend parler, comme un immortel souvent, est souvent jugé pas vraiment à la hauteur. Non, le peuple n'est pas à la hauteur de la mission salvatrice qu'on lui prête. Hein. Et quand il constate qu'il sert de chair, de, 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 de chair à révolution, eh bien, il, il a tendance à se détourner de ça. Les intellectuels vont embrasser eux aussi toutes les théories disponibles toujours à la recherche de l'homme nouveau. Et pourquoi Parce que le propre du communisme, c'est un régime qui confiait aux intellectuels la responsabilité de refonder le monde. C'étaient les éducateurs, des... les ingénieurs des âmes, disait Staline. Ils avaient la responsabilité de reprogrammer la population, de la rééduquer, de lui confier. C'était un régime idéocratique. Ça, c'est Miloche que cette belle formule. Et ce qu'on peut voir, c'est à certains égards la tentation chez les intellectuels de vouloir piloter le cours de l'histoire. Ils ne se contentent pas de chercher à la comprendre modestement. Ils ne cherchent pas à l'orienter en disant, voilà mes idées, mais il y en a d'autres. Mais cette idée qu'ils se donnent le rôle de classe pensante, de classe qui doit commander l'histoire, ça existe encore aujourd'hui. Et tout comme la quête de l'homme nouveau les poussait à vénérer la figure du travailleur, de, de le prolétaire émancipé, la quête de l'homme nouveau existe encore aujourd'hui chez les intellectuels. On le voit dans les sciences sociales, on le voit dans l'université, puis toutes la fascination aujourd'hui pour l'identité de genre, une nouvelle définition de l'être humain. Encore une fois, la quête de l'utopie, la quête du monde nouveau revient. Voyons-y une trace de cet héritage dans nos pensées.
1: Mais dans quelle mesure le marxisme et ses dérivés ont-ils marqué la vie intellectuelle des 50 dernières années? Ah
4: ben c'est incroyable quand même. C'est-à-dire, à partir du moment où le marxisme échoue, fondamentalement, on constate que la révolution n'adviendra pas le capitalisme enrichit les peuples Et plus encore, le commun est mortel La classe ouvrière ne veut pas faire la révolution Et de toute façon, ça devient compliqué tout ça eh Qu'est-ce qu'on fait? On voit une forme de mutation De l'utopie révolutionnaire régulièrement Mais qui change de visage Donc, Par exemple, on va passer de la critique du capitalisme à la critique de la civilisation occidentale On va passer là, de l'ouvrier la... L'ouvrier qui était la catégorie messianique La classe ouvrière du communisme, eh bien, quand on constate qu'il ne veut pas faire le job, parce que globalement, il est trop conservateur, il est pas en plus, c'est très sale, Mais eh qu'est-ce qu'il y a? On part à la recherche du sujet révolutionnaire de substitution. Ça nous conduit au temps présent avec le culte des minorités dont on parle souvent. À partir des années 60 et plus encore 70, le culte des minorités se substitue au culte de l'ouvrier ou au culte de la classe ouvrière mais, mais la, la constante la vraie constante là dedans c'est cette idée qui doit avoir une classe porteuse de la révolution on la consulte assez rarement pour savoir si elle a envie de jouer ce rôle cela dit mais euh, j'ajouterais qu'il y a une chose qui est essentielle le propre de la pensée de ce point de vue du marxisme du post-marxisme du néo-marxisme donc le racialisme aujourd'hui donc un certain néo-féminisme tout ça il y a une conviction qui est religieuse là dedans c'est-à-dire je voudrais que la civilisation chrétienne nous avait appris une chose fondamentale le mal n'est pas inscrit dans une institution dans la société. Il est dans le cœur de l'homme. Qu'on soit blanc, noir, mauve, jaune, qu'importe la couleur, et eh on... qu'on soit riche, bourgeois très pauvres ou très riches, on porte dans notre cœur la tentation du bien et du mal. Ils nous hantent, ils nous travaillent, et tout ça est mélangé. C'est jamais très clair exactement. L'être humain est une bête confuse. Le propre du, euh, de, de, de la, des pensées messianiques, le propre des pensées millénaristes et de, du communisme là-dessus, c'était de nous dire, finalement, le mal est inscrit dans une institution. Et il suffit de l'abolir, le capitalisme, mais ensuite on dira le patriarcat, ensuite on dira le racisme systémique. Il suffirait de l'abolir et d'en finir avec ceux qui le défendent pour que naisse un homme nouveau délivré du mal. Eh bien, de ce point de vue, son lien encore
1: une minute trente et deux questions. La vie intellectuelle était toujours marquée par le sectarisme.
4: Ah oui, c'est le mot pour puisse dire. Et la, la vie journalistique aussi, on pourrait dire. Euh, ah bon? la, la, la passion, <rire> c'est assez fascinant quand même. Ce qui, ce qui a marqué cette époque, c'était la distinction des purs et des impurs, la distinction des illuminés par les révolutions, ceux qui ont eu la révélation révolutionnaire, et ceux qui tardaient, les traînards de l'histoire, hein, le bois mort de l'humanité, ceux qui ne sont pas éclairés, qui tardent à comprendre les nouvelles luttes sous le signe bon, de l'émancipation. Et il y a, dans les, je trouve, la vie intellectuelle des 50 dernières années, il y a cette idée qui est assez fascinante. On a, de cette époque, si on n'était pas dans le dogme marxiste ou post-marxiste ou néo-marxiste ou néo-progressiste aujourd'hui, si on n'est pas dans ce dogme, si on ne fait pas ses prières devant ce dogme, on en est chassé à la manière d'un hérétique. Il y a vraiment le, le, la, la condamnation pour déviationnisme idéologique, cette espèce d'idée que vous êtes un hérétique, vous pensez mal, et de ce point de vue, on hérite encore de cette époque. Autrement dit, l'héritage du communisme nous travaille encore, bien que de manière inattendue.
1: Alors, 50 secondes, que reste-t-il, finalement, de cette époque aujourd'hui?
4: Eh Il faut bien le dire, je crois on a une manière de penser l'opposition sous le signe de l'ennemi de l'humanité. Hein, C'est-à-dire, c'était le propre. Quand on croit qu'on on porte la libération de l'humanité, le camp en face, c'est l'ennemi de l'humanité, l'ennemi du genre humain, pour citer M. Mélenchon. Quand on pense ainsi, eh bien, le camp en face, c'est l'impur. On doit donc tout faire pour ne pas tenir compte de ces arguments. L'étiqueter de sale manière, on connaît la méthode, psychiatriser. En Union soviétique, être contre-révolutionnaire, contre la révolution, c'était un trouble psychiatrique. Aujourd'hui, ne pas adhérer aux différentes euh, révolutions proposées. On finit toujours par être phobe, on est transphobe, on est xénophobe, on est europhobe on est toujours le phobe, c'est la phobisation la phobisation en fait, c'est la transformation de l'autre en euh, une personne qui a un trouble mental alors que retournons-nous que re conservons-nous de cette époque hélas, je pense que finalement la tentation totalitaire qui a traversé le XXe siècle continue de nous travailler mais nous n'en sommes plus conscients, persuadés qu'elle partie au siècle d'avant, pourtant nous devrions nous y intéresser elle hante encore bien les milieux et nous conduit sur de mauvais chemins
1: à méditer merci mon cher Mathieu Resto maintenant 13 septembre, 13 septembre, 13 décembre. À table et à, à demain 19h et tout de suite Pascal Pro. Merci à bon tous. <rire>